0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean a este su primer programa de diálogo empresarial. El día de hoy estamos pues de manteles largos ya que es nuestro primer programa. Estamos en coproducción con Canacintra siendo nuestro primer invitado y padrino, sobre todo tenemos dos padrinos de lujo, el, el ingeniero José Guadalupe, presidente de Canacintra San Juan del Río, y el licenciado Josué Martínez que viene a hablarnos también un poquito de lo que es esta norma 035. Bienvenidos. A Diálogo Empresarial. Estamos transmitiendo desde la Hacienda La Venta, a quien agradecemos las facilidades eh, para la realización de este diálogo empresarial. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos con las noticias. El ingeniero Enoch Castellanos, presidente nacional de Canacín, declaró que ante la inminente llegada de la industria 4.0 en México, necesitamos generar acciones que eviten agrandar más la brecha digital entre MIPIMES y los, y los grandes corporativos. Señaló que este cambio nos va a imponer la lógica y efectivamente a las famosas megatendencias que están aquí a la vuelta de la esquina. También comentó que en México hay un desfase, por ejemplo... Eh, no tenemos una banda ancha que nos permita tener estas plataformas funcionando como si las van a tener otros países. La industria 4.0 va a llegar a grandes empresas porque es impensable que una pequeña o mediana industria invierta en que sus máquinas tengan actuadores, la instrumentación y estén conectadas al Internet. O sea, aplicarlo de Internet en las cosas nada más con fines didácticos eh, le podemos decir que a la comunidad naciente de diálogo empresarial y las palabras del presidente nacional de Canacintra, lo que lo que es la industria 4.0, es la convergencia de las máquinas de la industria tradicional con la digital. Sin embargo, en México únicamente lo van a ver las empresas grandes, ya que tienen máquinas de nueva generación, que tienen la tecnología. Y vamos, eh, vamos a abrir eh, más brechas digitales entre MIPIMES y los grandes corporativos que ya están insertos en la cadena de valor global. El Centro de Estudios Económicos Canacintra anunció los indicadores del mes de agosto eh, de los precios al consumidor que presentan una ligera caída del menos 0.2% con una inflación del 3.16%. Entre los productos con mayor registro a la alza se encontraron el limón, la naranja, el huevo y por supuesto los amigos que fuman, los cigarrillos también. El Centro de Estudios Económicos Canasintra dio a conocer que los precios... Al productor, incluyendo el petróleo, disminuyeron el, cero, el menos 0.83% en el mes de agosto. De igual forma, las actividades secundarias presentaron variaciones negativas en una caída del menos 0.22%. El pasado lunes 9 de septiembre se reunieron el gobernador de Guanajuato, Diego S. El alcalde de, de, de León, Héctor López Santillán, el doctor Daniel Díaz, secretario de Salud de Guanajuato y el presidente de Canacintra, León, Roberto González Martínez, con la finalidad de conocer los alcances que tiene el nodo de innovación creatívica en los, difere en los diferentes sectores económicos, así como desarrollar estrategias para articular esfuerzos y agilizar la innovación de los MIPIMES, generando valor agregado a sus procesos. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, declaró que entre los beneficios que brinda la tecnología a esta innovación que genera soluciones de tema de salud, entre otros, por ello eh, el gobierno del estado de Guanajuato trabajamos con el nodo creativica para emprender y vincular estas iniciativas y sigamos siendo un estado mo modelo y grandeza de México, declaró el gobernador. Y bueno, como les comentaba al inicio del programa Diálogo Empresarial es una coproducción entre Canacintra, San Juan del Río y San Juan TV y a continuación les voy a presentar lo que fue la firma del convenio que hace posible esta gran producción que tiene como principal objetivo dar a conocer los pormenores que pasan en distintos sectores de la industria. Veamos.
1: Eh, buenos días, este, Rodrigo Bisuet, muchísimas gracias por permitirnos este, este espacio y sobre todo este convenio de colaboración en el cual eh, San Juan TV y Canacinta Delegación San Juan del Río nos daremos ese, ese trabajo conjunto para mostrar qué hay más allá del concepto tradicional que se tiene de la industria en el cual solamente es producir, producir, producir. Yo creo que la industria da para mucho más que eso es. Da espacios de desarrollo personal profesional y en el cual el, el sector está preocupado realmente por, por ese entorno y eh, ese crecimiento eh, personal viéndolo como una verdadera familia en el cual pues, pasamos una tercera parte y algunos pasamos más de, de una tercera parte en el trabajo este, en el cual pues eh, encontramos esas oportunidades de, de desarrollo, de crecimiento, de paz, incluso eh, el día de hoy que se, eh, por, por ley incluso ya se tienen estipuladas generar estas estas condiciones. Muchísimas gracias por, por creer en, en Canacintra, Delegación San Juan del Río, en, en la fuerza de la industria agradecerles también de, de nuestra parte, de, por parte de San Juan TV, la oportunidad que nos estén también abriendo, de igual manera es una, es una oportunidad en la que lo decíamos en las primeras pláticas, ¿no? que se vuelve un ganar-ganar, tanto para San Juan TV como para Canacintra, pero sobre todo para las audiencias, que es lo más importante. ¿no? Eh, eh, se van a enterar precisamente de todos estos temas de la, de la industria y, eh, y cómo es romper esos paradigmas clásicos de la industria a través de este contenido. Así es. Muchísimas gracias y. Sí, sí.
0: Gracias, pues nada más que este es el comienzo de una relación que nos permita crecer en conjunto y compartir eh, lo que desde nuestra área eh, conocemos desde el sector productivo a la
2: sociedad en general. Gracias y bueno, pues, vamos a
3: es sí. No
4: te acá por
0: Vamos a la nota del día. Esta semana trataremos el tema de la norma 035 que entra en vigor a partir de, del próximo 23 de octubre del 2019 a manera de introducción. Les presento esta entrevista que hizo mi compañero Diego Mejía eh, precisamente en lo que fue el taller que organizó el área de capacitación de Canacintra San Juan del Río al coach Pedro Moret y a la licenciada Soraya Garduño. Dieguito, ¿dónde andas?
5: Hola, ¿qué tal amigos de Diálogo Empresarial? Mi nombre es Diego Isaac Mejía. Estamos aquí con el embajador de la NOE de Naciones Unidas, Pedro Morlet.
4: Mucho gusto. Muchísimas gracias. Sí, estamos ahorita representando a NOE, que es un organismo acreditado por Naciones Unidas, por la Unión Europea y por Mercosur. Y estamos trabajando junto con Canacintra y San Juan del Río, con mi equipo incorporado por Soraya, Garduño y otros miembros para ayudar a las empresas a alinearse y a que comprendan la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
5: Uh, mucho gusto Soraya, eh, ¿qué es su cargo?
4: Hola, mira,
2: trabajamos en equipo en esta parte de desarrollo de habilidades blandas y técnicas que requiere la, la aplicación de la norma, entonces ayudamos a todo el proceso de gestión e implementación, este, desde el diagnóstico hasta ya la sensibilización de lo que tenemos que hacer con los equipos de trabajo junto con nuestro este, embajador de las Naciones Unidas y un equipo que tenemos de especialistas médicos, especialistas en el área jurídico, en sistemas de gestión y en las normas, incluso tenemos otro miembro de las Naciones Unidas también aquí que es representante de México en la normatividad medio ambiente y de lo que está pasando ¿no?
5: eh, Quisiera saber que nos hablaran acerca de la norma 035 para qué es importante en las empresas
4: la norma 035 es importante en las empresas porque se enfoca a que las empresas tengan un ambiente de bienestar para los empleados. Se enfoca en los factores de riesgo psicosocial, en lo que es la violencia y en cómo promover ambientes organizacionales favorables. Muchas veces las empresas no procuran al trabajador y no le dan el apoyo que requiere. Ultimadamente todos somos humanos y tenemos emociones. Y muchas veces tenemos acontecimientos en nuestras vidas que no nos permiten dar al máximo lo que pudiéramos dar, porque a veces, eh, como seres humanos, a veces nos enganchamos, a veces no sabemos cómo manejar estas emociones, cómo manejar estas actividades, y lo que la norma nos pide es que el empleador ayude a sus trabajadores a poder tener una mejor gestión y prevención de estos factores.
2: Sí, de alguna forma la norma está enfocada al bienestar de laboral y en un ganar-ganar tanto del empleador como del empleado. Porque al tener una, un mejor ambiente, una mejor productividad, pues finalmente eh, las empresas se ven también beneficiadas. Se reducen muchos accidentes, se mantienen ambientes más cordiales, la productividad sube. Entonces es una norma pensada en generar bienestar también para todas las empresas y que el ambiente general este sea muy muy productivo y muy positivo no atendiendo esos factores.
4: Y es muy importante también reconocer que un empleado feliz va a producir mejor. No es lo mismo tener que ir a trabajar a querer ir a trabajar. Y entonces cuando tú puedes colaborar para mejorar tus equipos de trabajo para fomentar la comunicación para tener un mejor liderazgo para que haya un balance entre lo que es el trabajo y la familia para la gestión del estrés, para los actos de violencia, todo esto ayuda a que las empresas sean más productivas y puedan ayudar a sus empleados a tener mejores trabajos de equipo
5: Incluso hemos visto que el taller se trata de integración al personal y crear nuevo liderazgo y que existe un buen trabajo en equipo, ¿no?
4: Sí, el trabajo que estamos ahorita enfocados en el taller es en poder no nada más enseñarle a las personas, a las empresas, cuál es la parte técnica, sino cuál es la parte humana. Todos estamos rotos de alguna forma, pero es a través de estas mismas fracturas en donde puede entrar la luz para sanarnos. Entonces lo que el taller hace es enseñarte cómo ayudar a la gente a conectarse consigo mismo y con otros, a cómo hacer reencuadres en tu vida para que los eventos que en un momento dado pudieran tirarte te ayuden a levantarte de una forma más sabia. En el taller lo que nosotros buscamos es que la gente aprenda a pasar bendiciones. Si nos ocurre un evento, ¿puedo yo escoger llegar en espiral hacia abajo? o levantarme en espiral para arriba y que esa información sea de trascendencia para otras personas. Se trata de aprender a comunicarnos, a relacionarnos, a manejar nuestras emociones, a darnos cuenta cómo si trabajamos en equipo, unidos, logramos más.
2: Sí, y de hecho la verdadera, este, profundidad de la norma, de la aplicación correcta que las empresas vivan eso es, ¿no? Realmente enfocarnos en todos esos el factor humano por excelencia y no nada más tener una buena voluntad de así si lo hago o no, ser opcional o no, precisamente porque ha sido opcional mucho tiempo y no se toman medidas, se tiene que normalizar y entonces es por eso que la eh, la Secretaría de Trabajo, y Provisión Social y los organismos este, gubernamentales toman estas decisiones y ahora incluso con multas muy importantes, porque justamente eh, no se trata ahora de una buena práctica si sí es opcional, sino las buenas prácticas que nos hacen ser mejores seres humanos se van a reflejar no solo en a nivel personal, a nivel sociedad a nivel empresarial, eso nos va a repercutir en ser un mejor país. Entonces es lo que está buscando finalmente todo esto.
4: Y la norma es importante porque ahora es mandatoria y es auditable. No se trata de querer en un momento dado dar eh, apoyo a nuestros trabajadores, sino que tenemos que hacerlo como un deber social para poder tener una mejor integración, mejores resultados de calidad, de productividad, de innovación.
5: Eh, decir algo más?
2: Sí, bueno, solo quería agregar que es muy importante porque ahorita precisamente porque es auditable y es obligatoria, pues todas las empresas están volteando a buscar una solución y hay muchas opciones también de solución. Nada más es importante que justamente por lo que implica, que es la gran responsabilidad de trabajar ahora con las emociones y con todas estas cosas que a lo mejor no estaban en un inventario original, tiene que buscar respaldo de personas que tengan la formación adecuada para poder ayudar a las personas. Desde el ámbito legal, desde el ámbito psicológico, desde psiquiatras, doctores, gente que los pueda ayudar, coaches en este proceso. Y toda esta capacitación que se pueda tomar de, de, buena, de buenas fuentes es lo que hace la diferencia en los resultados reales en la implementación de la norma.
5: Bueno, así amigos de Diálogo Empresarial estamos, acabamos de escuchar las palabras de Pedro Morlet eh, Organización de las Naciones Unidas y de Soraya, Le agradezco su atención y seguimos en San Juan TV
4: Gracias por la oportunidad gracias.
0: Le damos la bienvenida al presidente de Canacientra San Juan del Río muchas gracias por estar aquí Ingeniero José eh, Guadalupe un placer tenerlo aquí en este primer programa déjeme decirle que usted es uno de los padrinos eh, de gracias. este programa. Muchas gracias por, por tomarse el tiempo de venir a platicar un, un ratito con nosotros acerca de, de esto que viene revolucionando mucho en, en, en la era de la industria en San Juan del Río.
1: Así es, ¿no? Pues muchísimas gracias por la por la invitación y realmente es un, un honor eh, el, el poder darles la, la patada con la fuerza de la industria, realmente, van. espero darles un muy buen empujón.
0: Vamos a tener mucho éxito. Eh. Seguramente. Estamos en sí, no. coproducción co Canasintra con San Juan TV y, pues bueno, este programa que es Diálogos Empresariales, este pues bueno, sé que va a tener mucho auge y muchas gracias, de verdad. Me sí. siento muy halagada de tenerlo aquí con
1: pues, Sin duda, fíjate que este una de las cosas que a veces nos mueven desde niños, en la adolescencia, en la incertidumbre de hacia dónde voy que, que, que este, eh, cómo me proyecto eh, va a ser una buena opción. Como niño, saber cómo funcionan las cosas, cómo hacen una botella, cómo hacen claro. un, un troquel, un plástico. Eh, como joven, ¿qué quiero estudiar? Ingeniero, ingeniero ¿qué? ¿Químico, eh, este, industrial, mecánico, eléctrico, como licenciado en el área de recursos humanos, capacitación? Eh, ¿Cómo, cómo qué tipo de empresa quiero hacer. Yo creo que este este va a ser muy buen escenario y con la ayuda de ustedes Así seguramente sea. vamos a poder mostrar eh, todo lo que hacemos en San Juan del Río y, y hacia dónde podemos canalizar esas esas ganas de, de ser, de crecer, de, de emplear y, de, y de, de emprender. Así es.
0: Ingeniero, usted como como empresario, ¿cómo, cómo maneja eh, eh, este cumplimiento en torno a la norma 035
1: mira esta es una, una nueva disposición que entra en, en vigor en, en octubre y pues básicamente está en cuidar las formas en las cuales debemos de generar las condiciones para que el colaborador no llegue a un nivel de, de estrés, estrés sí, sí, sí. Eh, eh, básicamente se, se, se cuidan es, estas, estas condiciones en las cuales es de manera obligatoria para, para todos eh, eh, los que somos empleadores está clasificado de 0 a, a 20, de 21 a 60 y así se va este eh, cada uno tiene esta esta disposición como empresario, qué, qué es lo que estamos eh, nosotros eh, participando o tratando de actualizarnos en, 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 en Romer desde antes de que supiéramos de la existencia nos preocupamos por mantener un ambiente de respeto de, de desarrollo personal, profesional eh, generando actividades de convivencia eh, tenemos ahí a, a, algún espacio este, donde tenemos un futbolito, una mesa de ping pong una mesa de billar una, un juego electrónico eh, este tenemos actualmente un concurso de fotografía eh, que termina en diciembre, eh, damos reconocimientos a, a los hijos de los trabajadores con mejores promedios, eh, el año pasado por ejemplo hicimos un concurso de altares por equipo, en el cual descubrimos cosas muy, muy, muy bonitas, muy, muy bonitas, y el premio fue un viaje a Xochimilco al equipo ganador. Entonces eh, esto, eh, ma mantenemos al personal en una eh, constante capacitación. Entonces, esto es eh, el buscar generar ese ambiente de, de convivencia, trabajo en equipo de desarrollo. Y porque sí, o sea, el, 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 el trabajo en sí mismo es de, de, de riesgo, las urgencias, claro. sí te generan un, un, una presión, pero pues tratamos de... De que sea lo menos posible. Lo
0: menos posible así es. ¿Usted qué, qué tiempo cree que sea el correcto para que, que cada empresa eh, le, les lleve equipo especializado a, a sus trabajadores, a sus cooperadores, eh, para, para sanar todo este tipo de, de, de temas?
1: Pues mira, la gente especializada a, a, actualmente que está... en eh, Apoyando en, en este sentido eh, parte inicialmente de un diagnóstico y este diagnóstico en la primera etapa la, la Secretaría de Trabajo eh, invita a que se haga un cuestionario, ¿sí? un cuestionario a todos los colaboradores, o sea no es de que oye, pásame la respuesta no. o ponle que estás claro. bien sino es propiamente el mantener la evidencia y eh, en función a ello eh, ya los, los expertos este... Eh, determinarán las estrategias para llevar a, a, a ello. Yo creo que la, la aplicación a, 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 a esta norma va este, enfocado al cuidar el capital humano, que es un factor importante. importante Anteriormente, por ejemplo, la seguridad sí se tomaba en cuenta, pero no era tan exigente este, como es hoy en día. Y hoy el capital humano este, se le está poniendo especial atención Y ya no es de voluntad, ya es obligatorio el generar estas estas condiciones Entonces el tiempo es diferente al que tiene cuatro colaboradores Al que tiene una base laboral de mil, mil quinientos claro, Que claro. tenemos grandes empresas sí, 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 así
0: es ¿De qué manera piensa coadyuvar con su con sus socios?
1: Eh, para que se sumen a esta causa de la norma cero pues mira uh, el, el, la semana pasada tuvimos el primer el primer curso eh, este, en el cual trajimos un buen ponente un, este, Pedro, Pedro Molet. Molet, este, y nos llevó a una sensibilización en cuanto a, a, este, a los directores los gerentes de recursos humanos se llevaron muy buen sabor de boca en cuanto a hacer las cosas por convicción más que por ah, condición es, es. y esta etapa eh, yo creo que si eh, llegamos a, a esta parte de que cuando el colaborador está en el ambiente de, de de este algunas cosas que nosotros no hacemos incluso por cultura como algunas plantas ya lo tienen implementado que es cierto periodo de trabajo Hacer algunas actividades físicas Después de cierto periodo de trabajo a Hacer una etapa de, 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 de relajación De dos, tres minutos A veces, digo por cultura no Como mexicanos, esos ejercicios Y esos minutos nos los damos En otros momentos en, Con malas prácticas De decir, pues me voy a ir al baño Y, y, este, y ahí me tardo Media hora ¿no? Es, es, es el, el que busca Esa, esa, esa parte de de, 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 de desestresar de, de, de relajarse de yeah. cambiar de cierta actividad yo creo que eh, ese es el, el, el primero y el continuar poniendo a agentes capacitadores de buen nivel y, y ser ese esa, esa vía hacia todos nuestros nuestros socios y los que no son socios también
0: Usted eh, a, bueno, a como, como empresario le, le hago esta pregunta ¿Usted ¿Quitaría las horas extra
1: y respetaría las ocho horas laborales? Eh, yo buscaría sí. Yo sí buscaría quitar la, las horas extras a cambio de una mejora en la productividad. Así es. Este yo estoy a, a, a favor de, de ello. Eh, una de las prácticas, por ejemplo, que tenemos en la empresa. Nosotros somos una empresa de, de servicios. Normalmente las plantas, las fábricas descansan o paran o dan mantenimiento los domingos eh, tenemos ya cinco años que no trabajamos los sábados ni los domingos eh, eh, salvo cuando por ejemplo si tú tienes una planta, oye voy a parar el domingo ahorita se viene el paro del de, de 16 de septiembre Sí claro. los preparativos para nosotros están ahorita a, haciendo brigadas, preparando el material y este el, el detalle es que cuando tenemos el sábado también como día de descanso normal, pues ya cuando menos el domingo eh, que vas a trabajar ya tienes ya tuviste un día de, de descanso que puedes acompañar a, a, este, a, a la Bien. familia eh, soy un promotor créeme que soy un promotor de que si alguien me dice, oiga, está el festival de, de mis hijos puedes solicitar el permiso y reponerlo, porque yo les digo este cuando se puede, porque hay ocasiones en que están fuera de, de, del centro de, de, de trabajo este estás luego en tu trabajo y pensando en en, en el festival de tu, sí, claro. de tu niña, de tu niño y eso puede ocasionar un accidente, puede generarte un enojo contigo mismo un resentimiento claro. con la empresa si no lo hacemos, y eso se, se los digo si no lo hacemos es porque este, otras otras situaciones eso es lo, lo, lo que este, como como empresa, como empresario este trato de, de promover
0: ojalá que más más empresas se sumen a, a esta norma 035 porque efectivamente como usted dice, mientras los, los, los trabajadores estén estén en paz, estén tranquilos, relajados siento que la, la productividad puede crecer
1: yo creo que si, te digo, si se hace esa conciencia de que mmm, el trabajo que se tenga que hacer es dentro del horario este, en lugar de andar en otros escritorios en los pasillos, en otras áreas nos, nos, nos hacemos más productivos yo creo que no es necesario dedicarle tiempo más en oficina si el, 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 el colaborador es mejora su productividad seguramente se podrá exigir un mejor eh, este, salario y va implícito, o sea, eh, va, va, va a, a, este, a generar más de, en, en todos los sentidos. ¿eh?
0: Dígame una cosa, eh, ¿en norma hasta qué edad una persona es productiva para una empresa?
1: Pues yo creo que va a depender mucho del área en, que, en el cual se desempeñe. Eh, eh, este, hay eh, habilidades necesarias en las cuales se requiere fortaleza física, hay otras donde se requiere experiencia, eh, este, en la cual va a través de un proceso. Y hay este, asesoría y, y dirección que se requiere definitivamente eh, eso, esos tres. Entonces, un nivel productivo. Yo veo en mi área ingenieros que, que de verdad los veo a 80 años, 80 años claro. lúcidos, y, y, y son mi mi mi, proyecto, mi, 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 inspiración. mi inspiración o sea yo me gustaría hacer llegar a esa edad este en cursos en convenciones eh, disfrutando este compartiendo capacitando tomando o sea y, y he visto bueno yo yo mi primer trabajo ante el seguro social fue a los 16 años Entonces, yo fui obrero en en, en Kimberly y, y Clark tuve que sacar permiso tuve entonces eh, este no me estaban explotando eh, yo pedía una oportunidad porque claro. tenía esa necesidad y este y creo que, que no cuando haya. no hay no hay para mí que lo viví con eh, este, carne propia, en carne propia <risa> claro. este, a los 16 años estaba estaba colaborando y agradezco mucho el apoyo que me dieron en ese entonces este eh, eh, la planta, ya dije marcas y la reconozco y, y en la mañana estudiaba y en la tarde trabajaba eh, este en ese
0: Yo creo que la empresa de... se debe sentir muy orgulloso que ahora, después de algunos <ríe> años, lo tengan a usted como presidente eh, Pues, eh, sí
1: ¿no?
0: <ríe> Y pues bueno, eh, eh, regresando a esta pregunta, yo se la hago porque eh, desafortunadamente hemos estado viendo como que esos despidos no sé si llamarlo atreosos sea, llamarlo atrevidamente injustificados de la gente adulta mayor qué, qué usted qué, qué haría o qué implementaría para, para para que no para frenar este 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 despido de, de la gente adulta
1: mayor pues mira afortunadamente eh, aquí no en San Juan del Río no 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 se ha registrado no ha sido manifiesto y si se ha dado pues no ha sido de nuestro conocimiento que el, el, la cuestión de, de edad sea un, una razón tan es así que ahora ya la, la, la edad laboral oficial es de 65 años cuando antes era 60 uh -huh. cuando ya no te puedes retirar este aún con 30 años de servicio este eh, quienes la libraron y, y, y yo tengo ya compañeros jubilados sí que se jubilaron hace dos años eh, este o, o más y, y bueno eso tienen derecho y que gocen de ese claro, beneficio claro, hoy claro. las condiciones cambian cambiaron este con la, esta reforma eh, del seguro social y pues habrá que, que atenderlo ¿no? este yo creo que 65 años eh, este todavía in, 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 eh, puede ser
0: eh, una, este, vida una vida
1: productiva pero si tienes derecho a la, a la jubilación, pues aplícala y sigue. Laborando. Eh, esa es mi propuesta, ¿no? Esa es mi, mi propuesta. Muy buena
0: propuesta, muy buena respuesta. Porque al final de cuentas,
1: <risa> tú ya tienes ganado tu, tu, tu pensión. Claro. Disfrútala y ya puedes emprender, ¿no? Ya Exacto. puedes. Eh, este es
0: generar, más generar
1: más empleo. Yo yo creo en eso. Yo no me veo quieto a, a los sí. 65 años este me veo dando clases haciendo algo ¿no? pero quieto no me veo claro. <ríe> y, y eso digo porque insisto este, lo, lo, lo he vivido al escuchar a personas con experiencia gente que está jubilada y llega este eh, a, a, a proponerme este trabajar y oye, pues emprende esto, date de alta como persona física claro. con actividad empresarial. Oh, pon un negocio, pero bien y en forma. O sea, eso es lo que, lo que creo que podemos hacer.
0: Perfecto.
1: Y, y va, sus, sus ingresos van a ser mayores.
0: Así, es, así y, es.
1: Cuando alguien me dice, oye, es que me faltan cinco años para jubilarte. Ah, si ahorita me voy, me voy con el 75%. Pues, mi, mi, mu mi personal... Este, opiniones Pues vete Si ahorita con el 75 te, O sea te van a dar 75% Por no hacer nada O sea Estás trabajando por el 25% Lo que ganas sí, claro. Entonces que me paguen los 75% Por no hacer nada y me voy a trabajar Y entonces puedo generar. ganar esos 100 Y en lugar de ganar 100 des, eh, 100 voy a ganar 175 Así. Porque 75 me lo va a dar el seguro Y los 100 los voy a generar en otra, en, 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 en algo que pueda emprender. Así
0: es. ¿Cómo, ¿Cómo espera cerrar Canacinta San Juan del Río este año de acuerdo a las tendencias económicas
1: que se ven? Eh, eh, Un fíjate, año difícil, sin
0: duda. No. Fue
1: muy, muy difícil. Eh, este, con algunos de los socios estuvimos compartiendo ideas. Sí. Algunos reportaron cero crecimiento. No 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 hubo nada tal y cual como eh, se ha manifestado este a nivel federal. Así es. Eh, algunos eh, crecieron, a, algunos un, eh, este, hubo crecimiento eh, este, y eh, se descubrieron nuevas áreas de oportunidad porque se voltearon a ver otros mercados, eh, la misma eh, Canas Intranacional ha a, eh, este, abierto este, nuevos contactos, ha, ha promovido visitas de, del mercado asiático a, a México y ahorita está una comisión en... este en, en ahorita está en Singapur uh -huh. este está en Alemania, van a Singapur también. Entonces eh, esto, pues no, no habíamos volteado a ver esa parte y, y, y pues es lo que ha, ha, ha generado. Entonces mm, debido a que nuestro mm, nuestra área aunque le, está... Eh, fortalecida con el sector automotriz pues también tenemos otras de, de metal mecánico, de plástico que no es directamente hacia ello y ha, ha, ha mantenido este, pues un, una diversidad en cuanto a, a opiniones lo cierto es que los primeros seis meses fueron muy críticos en, en, en todos los sentidos, hoy que Querétaro se ha caracterizado por un crecimiento eh, tenemos algunos problemas en, lo, en, el, en la limitación de, de energía eléctrica, ¿sí? sí en el, eh, algunos parques industriales, digo, y esto lo, lo, lo manifiesto porque eh, Empresas que han, eh, están en condiciones de crecer, la limitante hoy es en algunos parques la energía eléctrica, ¿sí? Este, tuvimos algunas restricciones en, 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 durante el acomodo del gobierno este, en consumo de gas. Así restricciones, o ¿sabes qué? Necesito que consumas menos gas. Cuando al, al sector eh, empresarial productivo por lo que nos interesa es ¿Generar? generar, trabajar. Y que te digan ahora tienes que gastar un 30% menos de gas pues eh, fue un impacto sí claro ¿sí? y si no lo hacías bueno tu costo eh, de, de consumo energético era mucho mayor
0: no existe no existe o, o, o todavía no ha existido o no se han sentado a platicar una una um, estrategia para negociar este tipo de, de acciones que, eh, que sin duda alguna están afectando a la, a la
1: industria eh, todavía no, sin embargo este por ejemplo con, con la superintendencia de aquí de, de San Juan del Río vamos a tener una reunión la próxima semana, ya está agendada, ahorita no recuerdo bien el día y la hora este eh, con el área comercial, quien es el, el proveedor de suministro básico, para ver estos, para ver estos detalles, para ver cómo pode, podemos e invitar a ahorrar energía que ya tenemos identificadas por ahí algunas que tienen problemas que Canacintra está haciendo ese vínculo con Comisión Federal y eh, estoy solicitando una cita que todavía no tengo con este eh, la zona de Querétaro, está dividido aquí, aquí en, para nosotros en el estado dos zonas, una que es zona San Juan del Río y otra es la zona Querétaro entonces este aquí en San Juan del Río tenemos un apoyo manifiesto en encontrar estas soluciones y en Querétaro, este, que es un poco más crítico porque dependen algunos este parques más importantes donde nuestros socios tienen algunos este áreas de negocio allá y quieren eh, ampliar y no se puede porque no hay no hay energía disponible.
0: Esto solamente afecta a las grandes empresas.
1: No a todas, este, por ejemplo, para que te des una la grande empresa. Eh, Puede tener un transformador pequeño, va, va a depender, por ejemplo, 75 KBAs, puede tener empleo para 200 colaboradores, ¿sí? Y una gran empresa puede tener este, 10,000 o 10 MBAs este, y va a tener 800, depende del proceso. Okay. Pero este el, 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 a final de cuentas, uno de las eh, de sus insumos es la energía eléctrica. Entonces sí, claro. tenemos que buscar áreas de oportunidad en ahorro, ¿sí? en este eh, eh, en, en, en reducir las, la, la, las condiciones que nos eh, generan pérdidas. Por sí solo porque el costo de la energía se está elevado y otro este pues que ya no hay no hay este oportunidad de crecer en cuanto a demanda es como el agua el agua en el estado prácticamente estamos vedados, ya no hay posibilidades de perforar, ya no hay concesiones para incremento de volumen y esto nos eh, obligó a buscar este áreas de oportunidad para eficiencia en riego consumo, sí, claro. dispositivos eh, 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 este, para un mejor aprovechamiento hacia allá nos obligó el hecho de que estuviéramos o estemos en un área este, vedada para para impresión de, de, de este volumen de esta acción
0: Canacintra, perdón me estoy saliendo creo que un no poco no. Acuerdo, Pero pero este, Canacintra, eh, eh, ¿cuánto está aportando para esto que, que nos viene también como que generando nuevas ideas en cuestión de la ecología para cuidar nuestro planeta y así?
1: Eh, mira, estamos abiertos en cuanto a, a toda la, la cuestión eh, innovadora, este, sin que esto implique en, en una situación de inversión, sino en situaciones de, de, de cultura. ¿sí? Eh, recientemente decíamos... Vamos a hacer una campaña como cancita de separación, selección de, de, de basura. Tenemos un atraso de 50 años con respecto a otros países. este Y eh, curiosamente el día de ayer les vamos a invitar, o lo vamos a hacer aquí público, este una campaña para... Este, Tenemos la primicia. <ríe> sí, sí, sí. Eh, vamos, vamos, a hacer, va, vamos a hacer una campaña este de mantener limpia nuestras calles este eh, y está al alcance de está al alcance de todos, es cultural o sea a mí me da mucho coraje ver que eh, bajan el vídeo de un carro y avientan una cáscara de plátano van en el camión, en el urbano y avientan una botella no, o sea yo creo que nuestro carro lo lavamos cuando menos una vez a, a la semana pero si mantenemos la basura dentro de pues lo vamos a limpiar cada tercer día. Sí. Y el camión lo barra en diario y las calles, pues sí las barren diario, pero yo estoy convencido de que un lugar limpio no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia. Y eso lo vemos en casa, sí, lo vemos en las calles, lo vemos en. Y cuando tú ves un lugar limpio, no tiras basura. Es aplicar la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Si tú ves un lugar limpio, te sacó de los pies antes de entrar pero si llegas a, a un lugar donde está sucio, lleno de grasa, ni... ni, ni se no te, no te inmutas. Entonces, cuando llegas a un, a, a, a un espacio, este, dices, no puedo tirar este papel aquí, porque se va a notar, me van a ver. Culturalmente, tenemos eso, ¿no? Este Y tenemos que cambiar mucho, eh, y, y si como cámara difundimos estos programas de cero corrupción, este eh, mantener limpio el respeto, la, la cultura de denuncia, eh, esto nos va a ayudar a cambiar. Y lo resulta, tú, en, ahí en este programa que recientemente eh, terminaron los 100 días de, de, de cultura de denuncia, el programa de, de nuestro gobernador, de 10%. Por 100. Pero en realidad era el inicio, o es el inicio, porque en ese inicio aprendimos que si denunciamos, este, se hace presencia, hay estadística este, y debe de haber atención. Si no denunciamos, no no pasa nada.
0: Claro, como, como dicen por ahí, el que no habla, Dios no lo Así es. ¿No? ¿Cuál sería la industria o industrias que, que, que generan un, un, un repunte para, para este cierre de año?
1: Eh, ahorita en, en repunte tenemos eh, movimiento, bueno, reportado en el metal mecánico eh, el, aparte automotriz por cambios de modelo este cambios de línea y, y reprogramación ahorita se, se me reportaron que algunos este, es un proceso cíclico y normal este, entonces el, el plástico También que va enfocado hacia el automotriz Pues está en stand by Depende de De, de, esos, de esos procesos En cuanto a a, este, eh, a a lo que está levantando Es el servicio De materia especializada Que ya vuelvo No lo estamos mandando únicamente hacia hacia un solo mercado, sino se, se diversificó y eso este, generó eh, un aumento en, en, esta, en estas proyecciones que se tenían a inicio de año.
0: Perfecto. Presidente, pues ¿quiere argumentar algo más? Eh...
1: Pues nada, este desearles todo el éxito Muy que sin gracias. duda lo van a tener, eh, que estaremos eh, este, abiertos. Vamos a, a hacer visitas, este, entrevistas con pues, nuestros diferentes socios. En, en, en todos los niveles, este, porque requerimos saber, requerimos aquel que tiene un colaborador o que está solo, es un emprendedor y, y pues que nos platiquen sus, sus dudas, sus miedos, por qué se aventó para motivar. ¿no? El que tiene dos, el que tiene cuatro o el que... Tenemos la Tiene la responsabilidad de, 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 de cuidar ahora el entorno laboral, las condiciones de más de mil familias.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, presidente. Un placer tenerlo aquí y sobre todo como, como coproducción con ustedes, Cana y pues bueno, como, como padrino sobre todo de este programa. Muchísimas gracias por haber estado en este su programa Diálogo Empresarial. Gracias. Pues bueno, como les decía un, en un principio, tenemos un invitado, nuestro último invitado este, especial en este nuestro gracias. primer programa de diálogo empresarial, al licenciado Josué. Muchas gracias por haber, eh, por habernos permitido su presencia en este programa. Hablemos un poquito más a fondo de lo que es esta norma C-35, cómo surgió, cómo empápenos un poquito más de, de esta norma.
3: Gracias, gracias Pamela. Pues es un gusto estar acá con ustedes en San Juan del Río, en el canal de, de TV de San Juan del Río. Un saludo a todo su, su auditorio. Es un placer estar compartiendo estos temas en lo poco, mucho que podamos tener la información, pero con gusto se los, se los podemos compartir. Muchas gracias. Eh, de lo que me compartes brevemente, pues si me lo permites y siendo muy, muy, muy concretos, estamos hablando de una normatividad que sin dudas, en mi opinión, puede beneficiar a todo lo que son los centros de trabajo de nuestro país. Es un proyecto que tiene un antecedente a nivel internacional, en donde el impacto que, que tiene de primera instancia pues es un primer organismo internacional que levanta la voz ante lo que son los factores este, psicosociales. Estamos hablando de, de la Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente sobre 1986. Se, se, se fortalece más estos, estos trabajos eh, en concreto de la norma y México se incorpora a esta organización internacional y ahí es como baja la, la información en atención a lo que es la parte de los factores psicosociales en nuestro país. Eh, y te puedo decir de un, de un hecho mucho más concreto, que estamos hablando en, ya en el 2017, donde la Cámara de Diputados ya integra dentro de 185 padecimientos a lo que son los factores psicosociales ya de forma mucho más regular. Ajá, entonces es la parte internacional y acá en México hasta hace poco si te das sí, cuenta claro, no tiene claro. mucho esto pero sí, hasta hace poco de ¿no? hecho
0: por eso por eso mi pregunta porque sé que muchos no estamos como o no están familiarizados con esta norma eh, ahora que se ha implementado acá eh, hay, hay como que como que mucha zozobra de lo que es la norma cero
3: ¿Cinco? Sí, 0.35. O sea, iba a decir 0.34 y
0: 0.35. Sí, ya
3: okay. vamos en la 0.35. <risa> okay. ¿Cuáles son los riesgos psicosociales?
0: ¿Qué son los qué es eso
3: Ok, mira, eh, efectivamente tenemos un concepto. El concepto está integrado lo que es en el apartado cuarto de la, de la norma en concreto, que es el 4.7, te dice la definición. Un factor eh, de riesgo psicosocial se define ahí en la norma como... Eh, todo aquel que provoca un trastorno de ansiedad, que altera el sueño, que genera estrés, derivado de las funciones y de la jornada del, del trabajador, también que esté expuesto a lo que es un evento, un acontecimiento traumático severo o de violencia eh, laboral en el desarrollo del trabajo. Ese es un factor psicosocial, en concreto lo que nos dice el, el apartado 4.7 de la norma.
0: Perfecto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ha tomado la industria esta norma? ¿Favorablemente? ¿Negativamente?
3: Mira, en mi opinión, creo que en general se ha tomado en buenos términos, en general. Eh, sin embargo, sí puede tener algunas distorsiones, eh, hasta donde los empresarios pueden verlo como una especie de una política de gobierno un tanto coercitiva de estarlos vigilando de estar, por ejemplo, dando lugar a incumplimientos y ese incumplimiento que genere estas multas entonces eh, yo aprove aprove aprovecho este espacio, Pamela, si me lo permites claro, claro. Para, para poder realmente compartir una filosofía que sume en el sentido de poder trabajar sobre una política de prevención en lo que es el... el el poder beneficiar, el poder favorecer el desempeño de los colaboradores al interior de un centro de trabajo. Ajá, y que haya esta colaboración entre patrón y sí, colaborador. Señor. Entonces, yo, yo más comparto esa esa filosofía junto con, con el grupo de trabajo que nosotros formamos parte, ajá, con, con, este, con el coach. Pedro Morledi con la coach Soraya Garduño, traemos esta, esta dinámica y, y demás coaches colegas, consultores especialistas, terapeutas en la materia uh -huh.
0: Perfecto, ¿cuáles son los mitos y realidades de la norma 035?
3: Ok pues mira, pudiesen plantearse varios mitos y realidades, sin embargo si me permites te voy a citar tres de uno y tres del otro para Perfecto. que sea muy muy, este, muy claros. Muy claros. El primero de ellos que... que yo digo que es, que es un mito es que el patrón está obligado a atender el estrés. Eso es un mito.
0: ¿Y qué haces cuando el patrón está más estresado que el empleado? Ah, ¿O no, que, pues el caco, sí, hay que... que el colaborador?
3: Es, es una interacción donde desde lo que es la cabeza, los dueños de la empresa, los, los ejecutivos, los directivos... Hasta lo que es, creo yo, el, el, la, el recurso humano más valioso que son los colaboradores, empieza toda la interacción, insisto, en, en toda la, la organización, en toda la organización, hablando eh, en la estructura. Sin embargo, regresando a, a tu pregunta en la parte del mito, es que no es tanto una obligación de atender por parte del patrón el estrés, sino... La, la dinámica de esta normativa es una política preventiva. Por eso el objetivo, en su apartado primero, dice que aquí se establecerán los elementos para identificar, analizar y prevenir ajá, los factores psicosociales eh, promoviendo un, un entorno organizacional favorable dentro del centro del trabajo. Entonces, si te das cuenta, se, se, se enfoca más esta normatividad a poder trabajar una política preventiva. Que de hecho la política preventiva habla en el, en el apartado 4.9, donde el trabajador, fíjate nada más, existe el compromiso de implementar una cultura preventiva, un, un esquema de, de mejora continua, ajá, en, al interior de la organización entonces esa es la esencia de grandes rasgos Pamela
0: ¿cuáles son los, los las realidades?
3: entonces derivado de esto lo que sí es una realidad ajá, y que contrarresta el mito es que la norma la norma 035 es, es con la intención de crear un entorno favorable eh, hacia lo que es la interacción de patrón con trabajador mediante eh, una capacitación alineada a las responsabilidades del trabajador, claro. mediante una distribución eh, equitativa en cuestión de las funciones de las responsabilidades de los, de los colaboradores, en tener este reconocimiento de desempeño de los colaboradores. Entonces, engloba eso sí es una realidad, que sí, sí, sí lo prevé la norma. Otro mito pudiera ser, por ejemplo, el que el patrón está obligado a contratar una unidad verificadora. Eso también es un mito. La realidad es que eh, en el apartado 9 de la norma 035 nos dice que es opción. Que es una opción que el patrón contrate una unidad verificadora. El patrón podrá tener la elección. Ajá de sí implementar un método a interior, sin embargo, apegándose a los parámetros que nos marca el apartado 7. Entonces, ese es un mito en la parte de que tendrá la obligación de certificarse, de contratar una unidad verificadora, es que... nada que ver.
0: Bueno, está, está bien saberlo. Nada sí, que ver, mide,
3: es eh. correcto. Entonces, tiene la opción, nada más. La función, en este caso, de la unidad verificadora, simplemente es evaluar el cumplimiento de la norma. Y es como va a emitir un dictamen. Evaluar el cumplimiento de la norma. Esa es la única función de, una, de la unidad verificadora.
0: Mencionaba, mencionaba una multa. ¿A cuánto asciende esta multa?
3: Ok. Bueno, ahí es donde dicen, ahí este, es, es cuando la, la autoridad tiene dientes, ¿no? Y si muerde. Sí, claro. ¿no? Es correcto. Estamos hablando de una instancia eh, gubernamental que, que la regula totalmente este. Lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, y marca que la multa va desde eh, 500 hasta 5000 UMAs. UMA eh, significa lo que es una unidad eh, de medida y actualización, que actualmente, ustedes si consultan la página del INEGI, hay un UMA equivale actualmente a 84,49 pesos. Entonces, en atención a que llegue el inspector ajá, a la empresa y va a evaluar este, la dinámica del, del, del cumplimiento, que en este momento estamos hablando exclusivamente del apartado 7, de todo lo que es el esquema de identificación de los factores de riesgo psicosocial. Ajá.
0: ¿Hay una manera de ampararse?
3: Sí, la verdad que sí, pero yo junto con el equipo lo primero que sugerimos de inicio pues es que Evitarlo. la verdad... Pues ponernos las pilas claro. este, en, en ese sentido, en, en, en realmente, insisto, eh, dar lugar a poder generar estos trabajos de esencia, ¿sí? de no solamente es de, de cumplir por cumplir. Si te das cuenta, por ejemplo, y revisas el, el apartado quinto de las obligaciones del trabajador, habla de prevención, habla de identificación, habla de promoción. ajá, Entonces, es insisto, es una labor meramente preventiva. Pero lo que nosotros transmitimos como, como equipo es realmente que se haga un trabajo auténtico. Que se haga un trabajo auténtico y que desde ahí comience toda la interacción. Eh, contestando tu pregunta en concreto, es si ¿sí existe un medio de inconformidad. Estamos hablando, de hecho exploramos ahí jurídicamente, comentarte que de hecho aquí también tiene la intervención de una ley federal de procedimiento administrativo, en donde está la posibilidad de promover de inicio un recurso de revisión al interior de la dependencia, que de hecho quien lleva esta interacción es la dirección jurídica de la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social, y después de que se agota ese recurso y sigue la resolución... Este, que se emite todavía no, no está conforme en este caso el patrón el particular, pues tiene la opción de acudir a un juicio de nulidad y del juicio de nulidad si tampoco no le favorece, ajá, ese se interpone ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ya estaríamos dando lugar al amparo eh, directo.
0: ¿Cuánta cobertura o cuál sería la cobertura de, de, del amparo? ¿Cuánto cubre?
3: ¿Cómo que cuánto cubre? Ajá,
0: o sea, ¿cuánto cubre este amparo?
3: Mira, eh, estamos hablando que, de hecho, eh, lo que es estos medios de inconformidad que nosotros conocemos como abogados, simplemente es agotar un principio de definitividad que, que conocemos. Aquí la intención es, pues, ¿dónde va a ir el patrón? Es decir, ¿sabes qué? En los resolutivos de la resolución, pues, los va a atacar. Es por eso que estamos nosotros los, los abogados. En el sentido de decir, ¿sabes que No estoy de acuerdo con la, con la multa que impusiste, porque y, y anexa todas sus evidencias derivadas de la carpeta de evidencias y esa es la intención pues para que no proceda la multa. Entonces, el amparo tiene efectos exclusivamente para quien lo promueve.
5: Claro.
3: Sí, 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 a sí, eso me, sí, me sí, estás sí, preguntando. Sí, sí. Sí, sí, sí. Exclusivamente. No es tanto que, que, por ejemplo, de ahí ya este pueda cubrir un, un criterio en general a varias empresas. No, no, no. Es Así. efectos exclusivamente para el promovente.
0: Y bueno, lo ideal sería evitar el amparo.
3: Pues sí, sin duda. Aquí el asunto es, eh, realmente insisto, que, que se haga esta labor por todas las, las empresas en, en general ajá, del país. Es otro de los mitos que, que dicen, eh, no pues, es, es mucho trabajo y, y tenien, tienen pocos inspectores, tienen pocas unidades de verificación. Probablemente. No te puedo decir cuántos inspectores tengan actualmente, pero lo que sí te puedo compartir es que leí por un artículo emitido por gobierno federal donde están asignadas 30.000 mil inspecciones en lo que eh, sería de el 2000, octubre del 2019 en adelante. Entonces, yo nomás lo que pudiera decir es que simplemente no es tanto de esperar en qué momento puedan llegar los inspectores y toda esta dinámica, sino realmente hacer un trabajo, insisto, auténtico. De, de, de poder favorecer a lo que es la organización. Uh -huh.
0: Perfecto, pues bueno, nos queda claro. ¿Quisieras agregar algo acerca de esta norma?
3: Pues mira, eh, yo lo que lo que pudiese compartir es simplemente que eh, se haga un trabajo a fondo, el realmente el poder sí... Eh, apoyarnos en una normatividad que se iniciaron los trabajos desde septiembre del 2016 acá en México tuvo todo un proceso este proceso eh, pues conforme a lo que es el procedimiento de las, de las diferentes instancias por ejemplo eh, se, se, se publicó esta, esta, este proyecto tuvo 22 observaciones en el transcurso de 60 días naturales donde esas 22 observaciones que tuvieron a la norma fue por especialistas ...y se, se, se solventaron... ...y ya es cuando se publica en octubre del 2018... ...entonces, ¿qué quiero decir con, con todo esto? ...que realmente, en, en mi opinión... ...no está hecha al vapor... ...no es una normatividad... ...que nada más se hace tal vez... ...con la intenciones de poder el gobierno federal... Eh, ...captar eh, recurso... Eh, ...yo no lo veo así... ...definitivamente... ...Pamela, te lo digo de una forma muy honesta... ...nosotros somos un equipo... ...en donde nos ocupa hacer un trabajo real con las empresas, donde lo, haya un beneficio este, en todos los niveles. En
0: todo ¿Quién conforma su equipo?
3: Mira Pamela, eh, somos un equipo eh, multidisciplinario, donde lo conforman varios especialistas. Eh, para empezar, pues bueno, es el coach eh, Pedro Morlet, que es embajador de las Naciones Unidas acá en México. Es la ingeniera... Eh, Soraya Garduño, coach empresarial Mariana Zamora, que es eh, también es coach y terapeuta en materia de estrés, de estrés laboral y en trastornos de ansiedad Está con nosotros también el doctor Florencio García Rodríguez Él es psiquiatra, especialista también en materia laboral Que actualmente trabaja en lo que es el Centro Estatal de Salud Mental acá de, de, de Querétaro eh, un servidor, que soy coach ejecutivo, abogado y coach ejecutivo, y que traemos también este, más colegas en estas materias para poder atender las, las necesidades.
0: Sin duda alguna, un, un equipo bastante bien conformado. Sí. Y los felicito, de verdad.
3: Muchas gracias. Y sobre todo, per, perdón, este Pamela, aquí lo que es importante también resaltar es la parte de esta... Eh, interacción del, del fortalecimiento de valores que, que como embajador de la de la ONU Pedro Morlet eh, a, la trae aparejado con lo que es eh, la esencia de la norma 035 eh, con aplicación acá en nuestro país. Entonces es un diferenciador que, que también traemos como equipo de trabajo. Uh
0: -huh. ¿En dónde podemos contactarte? Para la gente que que de pronto quiera saber un poquito más de esta o de la norma C35, que quiera contratar a, a, a tu equipo de trabajo.
3: Encantados, encantados de poder trabajar con, con todos los, los clientes, con todas las empresas. Eh, pues de, de, de cada uno de nosotros ten, tenemos las redes este, personales de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, de los nombres que comenté, de Pedro Morlé, de Soraya Garduño, de Mariana Zamora, de Florencio. García, de un servidor, Josué Martínez. Sin embargo, si me permite, les voy a facilitar dos números de teléfono donde claro, nos ¿verdad? pueden contactar. Gracias. Es eh, de Pedro eh, Morlet, es el 55 40 44 58 30 y el de Soraya Garduño es el 55 30 18 68 61.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. De todas maneras va, va a estar apareciendo en la cintilla, los números, eh, pues para que se pongan en contacto con ustedes. Pues muchísimas gracias, licenciado Josué, por haberme permitido eh, empaparme un poquito más acerca de esta norma 035. Aparte, es padrino de este programa, déjeme decirles, nuestro primer programa, es nuestro wow. padrino, invitado especial. Y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, de verdad, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, me siento afortunado por ser el padrino, la es verdad padrino. que me hace sentir eso muy especial. La verdad no sabía es... que era no, mi no, 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 sabía. No, 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 no lo puedo creer. No sabía, entonces nos va a ir increíble. Entonces claro. Está en todo este inicio. Gracias. gracias a ustedes por la invitación y pues en lo que podamos apoyar con gusto, sería un placer de poder compartir estos contenidos y este y un saludo a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias y, y seguramente no va a ser la primera vez que, por favor. que te tengamos aquí en el programa de verdad, uh -huh. muchísimas gracias.
3: Y a todo el equipo gracias.
0: Muchas. Y pues bueno, es así como hemos llegado al final de este diálogo empresarial, eh, agradezco nuevamente eh, las facilidades que nos otorgó Hacienda La Venta aquí en San Juan del Río, como pueden ver está, está chulísimo, ¿verdad? Y pues bueno, agradezco también a todo el equipo de producción que hace posible el diálogo empresarial, nos vemos hasta la próxima, yo soy Pamela Ángeles. ¿Eh?